0: インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。皆様、いかがお過ごしでしょうかインターン生の森でございます。本日は、著名投資家であり、米国株ブログや YouTube を運営されているタパゾウさんにインタビューを行いましたので、その模様を2週にわたってお届けいたします。
1: それでは、えっと、簡単に始めさせていただければと思います、はい、はい、本日はタパゾーさんにお話を伺えればと思っておりますまずタパゾーさんご自身から軽く自己紹介をいただいてもよろしいでしょうか
2: はいどうもよろしくお願いしますタパゾーでございます私はあの2000年からですね投資を始めてで2010年前後から米国株に 100% 舵を切ってであの12年ほど米国株を、えー、主な投資場所として過ごしてきたというそういう投資家です
1: 。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします
2: 。では
1: えっと米国株についていくつか伺っていければと思います。はいよろしくお願いします。はいお願いいたします。その玉田さんは米国株に専業にまな、あ、れたっていう風な自己紹介があったと思うんですが、えっとなぜ米国株に目をつけられたのかっていうところ、米国株始められたきっかけを伺ってもよろしいでしょうか。
2: はい米国株を始めたのは、ですねあの為替が1ドル80円を切るようなことがありまして、75円前後まで進んだことがあったんですよね、で80円を切った段階で、これは非常にチャンスだと、でその頃大体、まあ、購買力行陛下とか考えた時に、1ドル100円ぐらいの目線で見ていたんですよね。でまあ為替だけで2割取れるんだったらば、これは簡単な投資になるなと思い、ちょっと米国株やってみようかなということで、ドル転したということがきっかけですね
1: ありがとうございます。その1ドル80円切ったっていうと、ちょうど東日本大震災ぐらいの時になるんですかね
2: 。そうですね、あのギリシャ国債とかをはじめとする、南欧の国債がちょっと不安定になったような、そういう時ですよ
1: なるほど、そのまだ円が割と安全資産だっていうふうに認識されてた頃に。始められたての形になるんです,、ね、ですね。ありがとうございます。その米国株をもう10年以上投資されていて、えっと、まあ、まだ続けていらっしゃるということで。その米国株でどういった他の資産にはない優位性という点では、どのように捉えていらっしゃるんでしょうか
2: 。そうですね。これはあの投資するまでは、私もそこまで強いというふうなことはあまり想定せずに。まあ、あのギリシャショックに伴うと。金融関連の株の安さに目をつけてドル転したようなところがあったんですけれども、まあ、銀行株への投資とかを通して、いろいろこう、数字を見ていくと、まあ、利益率とか、売上成長率とか、もしくは配当とか、そういったものが結構良かったんですよね。で、いろいろ調べていくと、これはちょっとビジネスそのものもかなりの優位性を持って米国企業は、まあ、ビジネス取り組んでるんじゃないのかなということで、いろいろ決算とか見るようにすると、やっぱりそうなんですよね。なのであの、数字の違いというのが結構大きくてですね、特にあの大きな伝統あるような企業と、それと米国で今人気があるような企業の数字を比べると、この成績の良さ、決算の良さに驚かれる方も
1: 多いんじゃないかなと思いますね。はい、ありがとうございます。そのやはり、まあ、米国自体まあ、株をする上でまあ、投資家に対してまかなり法整備がされていたりだったりだとか。まあ,あとはまどうしてもイノベーションが起こりやすい国っていうのもあるのかなとは思うんですけど、やっぱり玉澤さんは初期の方は？やっぱりグロースだったり、そういった銘柄に注目して投資していたっていうような形になるんですかね
2: 私は最初の頃はですね、あは、銀行株投資が好きだったので、金融株好きだったんですよね、今はそれにとらわれないでいろいろやっておりますけれどもで、金融株への投資をよくやっておりました、その頃はでその後にです、ね、2015年あたりからこう、安定したインカムが欲しいなと。これはあの、ファイヤーを見据え始めたということになるんですけれども。はい。安定したインカム生活費を、こう、配当で得ていく。で、連続増配株に注目していくと。いうことの投資をしてみてはどうだろうかなと。ちょっと考え方を変えた時期があったんですよね。で、後配当株投資、連続増配株投資というのを2年ほど取り組んでいましたね。で、それからちょっと、あの、後配当って意外とこう、成長が思ったよりなないのかなと、まあ、あの配当で出すということは成熟企業が多いので当然なんですけれども、で米国株の魅力というのは、実はこうインデックスの中身を見てもお分かりのように、ですねこう成長している、売上成長率が高いものっていうのが面白いのかなというふうにシフトして、でまあ、場を見ながらスト投資したりこう引き上げたりというふうなことを、まあ、元に戻ったような形ですね、今は。はいしています
1: ありがとうございますこの確かにタパドさんは確か米国株に入られる前とかはあの水穂銀行とかに投資されてたっていう風に僕動画で拝見して覚えてるんですけども、はい、まだそういった確かに金融株は、まあ、どちらかというとバリューに偏っているのかなっていうようなところはありますねありがとうございます米国株に投資する手段としてそのタパドーさんはまあ、金融株っていう,ふうに、まあ、銀行株というふうにおっしゃったと思うんですけど、それは個別株で投資されていたのか、それとも、まあ、ETF だったり、投資信託といったようにあの、投資方法は分けていらっしゃったのか、そこら辺はどういった形で投資されていたんでしょうか
2: 個別株投資でしたね、その頃は。はい。で、投資信託というのは、ですねあの私も動画とかでいろいろお勧めはしているんですけれども、実は私自身はですね投資信託への投資を始めたのは。積み立て NISA が始まった頃ぐらいで、どうしてもやっぱりこう昔の個別株投資のうねり取り投資の癖が抜けないで、ですねやっぱりこうリアルタイムで値付けされていくようなものに魅力を感じていたんですよね。ただまあ、こう今まで投資に取り組んだことがあまりないような方も、そういったうねりを、特にボラティリ,リティーのこう高いような銘柄っていうのはう好まれないことが多いので。それで投資信託であったり、ETF っ
1: ていうのは、どうしても手数料が発生してきてしまうっていうのがあると思うんですけど、やっぱり高蔵さんみたいに、歴が長い方であったり、まあ、ご自身で、えー、と相場だったり、えー、決算書に読んで業績が分かる方っていうのは、やっぱり個別株にシフトしたほうが、そのまあ、リターンではないですけど、うねり取りがしやすいっていうような形でどうしてもなるのでしょうか。
2: そうですね、あのどれだけこう手を入れるかということになるんですけども、数千万レベルの投資家さんで,で、なおかつこれから資産を増やしたいと思っていて、株式投資にかける時間も、趣味的に割と長く取れるという方は、個別株はフィットすると思うんですよね。で、私もあのコロナの頃のあの、コロナショックの頃のボラテリティの高い時は、個別株やったりしましたけれども、だんだんとですね資産が大きくなってきて指数のうねりが一番簡単になっているような状況ですなので指数のうねり取りは今も結構しますねそれが主になっていますは
1: いありがとうございますその指数のうねり取りで言うと例えばまあ、代表的なものでまあニューヨークダウ30種だったりまあナスダックだったり s p 500だったりっていうのがあると思うんですけどそのまあ、やっぱり初心者から初心者にお勧めという点でいうと、やっぱりどうしても積み立てっていう風になってくるのかなと思うんですが、そこら辺は、山田さんはどうお考えいただいているんでしょうか
2: おっしゃる通りですね、あの初心者さんは、ですね私も昔そうでしたけれども、やっぱり一番難しいのはこう、手元の資金がないというのが一番難しいところですので、手元の資金がないうちは貯金のような感覚でマーケットにお金を少しずつ置いていくと。それで資産を形成していくというのが王道になるということですね。で、売却するとどうしても利益出てるとですね、その都度税金がかかってきますので、投資効率としてはこう腕,腕もまあ大事ですけれども、税金の,この対応っていうのも必要になってくるので、実はそんなにこう効率的でない場合もあるんですよね。ただまあ私はもう昔の癖がなかなか抜けないので、<笑>こうオーバーシュートするような場面だと嬉しくなってお金を投入してしまうと。
1: といいううありがとうございますその先ほどの話で、えーとまあ、やっぱりその配当株をやっていると、まあ、やっぱりなんかどうしても成長性、まあ、成熟企業が多いのでその成長性っていう点はどうしてもグロース株に劣るっていうような形になると思うんですけどやっぱり配当がメインだとその利益を受けているたびにやっぱり 20% の課税がかかったりだとかして資産を、えー、と構築していく上で資産を増やしていくっていう点についてはやっぱりそのグロース株だったり指数に。インデックスで投資していくっていう方が、まあ、効率で言えばいいのかなと思うんですがその資産が少ない段階で後輩と株投資に向かうっていうのは山田さんはあまりおすすめしないかなっていうような形なんでしょうそれとも別にやりたければやってもいいんじゃないかなっていうような形なんでし
2: ょうかはいやりたければやるのが一番いいですねはいあの自分のお金ですのでこういろんな人の意見を参考にしながら自分に合った方法を見つけるのが一番いいと思いますね。ただどうしてもこう、その都度こう利益確定を分配金っていうのは、もしくは配当金っていうのはしてきますので、そこをどう考えるかっていうことですよね。だからそういう意味では一番効率がいいのは、あの、投資信託に入れて、で、分配金を全く得ずに、そのまま再投資自動でさせていくような仕組みが一番効率がいいんですよね。税金で削られないということになります
1: のでね。ありがとうございます。えっと、それでは、えー、っと、もうちょっと今の相場に近いお話をよろしければ、はい、伺えればと思うんですけど、まあ今、そうですね、まあ、弱気相場入りしたっていうことで、まあ、長い目で見れば、やっぱり下落相場っていうような局面になると思うんですけど、やっぱり、その投資を、えっ、ー、と、まあ、下落相場だから、買い場だからっていうふうに考えて投資を始められる方っていうのもどうしても一定数いらっしゃると思うんですが、まあ、これから、まあ、下がり続ける上で、まあ、買った途端に下がってしまったっていう形で、まあ、指数に入れてもなんかやめてしまうような人とかがどうしてもいらっしゃると思うんですけど、まあ、そういった相場の中で、どのような心構えで、まあ、投資を継続すればいいのかなというところを伺ってもよろしいでしょうか
2: そうですね、一番大事なのはこうどんなに下がっても動揺しないような指数に入れていくのがいいんですよね。だ例えば S&P500 とかそういったものになると思いますけどね。で、今年はですね、実はよくて安いんですよね、マーケット自体は。というのもリセッションを追い込みに行ってますので、まあ、S&P500 なんかでもこう最高値に。最高値からこう 25% 調整しているというふうな状況ですよね。で、JP のモルガンの大ン CEO なんかも、さらに 20% 下がるんじゃないかというふうなこと言われてますし、まあ、あのバンカメなんかも割と悲観的に見ていると。で、まあたいこう、さらにここから 25% 下がるんじゃないかとか、20% 下がるんじゃないかなというふうなことで、こう、マーケット全体がだいたい弱含んでいるような見通しを持っているんですよね。で、こういう時っていうのは、長い目で見るとだたいあ、その時買っておけばよかったな、というふうなことになるんですよね。ただ一方で、いいものだとしても、こう、まあよく言われる年始一括投資。年始一括、まあ例えば、レレバッジ投資とかありますけれどもそれがやっぱりこう時期が今年の場合は1月がたまたま一番高かったですからそれから 25% 落ちてるとなかなかこうマインドを削ってくるところもありますので分散に気をつけつつ、まあ、いいものをコツコツと拾っていくというふうなことであれば。まあ、10年で20年というスパンの中では、まああの時頑張って始めといて良かったなという風うになると
1: 私は確信しています。ありがとうございます。そのやっぱり下落相場で会話だからっていうことで、あのまあ、どうしてもレバレッジに手を出してしまう人とかっていうのも初心者の方ではあの少ない。手元で,で大きく稼ぐね、レバレッジだっていう風に始められてしまう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろんそのご自身の老人判断でやってるっていう分には問題ないかなと思うんですけど、やっぱり初心者にレバレッジっていうのは、あまりお勧めはどうしてもできないのかなって思うんですが、そこら辺は玉園さん、レバレッジに関してはどのように、あの株式のレバレッジに関してはどのようにお考えでしょうか
2: 。株式ののレレバレッジはですね私もあの信用取引を結構してた時期がありますので気持ちはわかりますね。やっぱりこう早く資産を大きくしたいというのがあるんですよね。ただやっぱりこう、うねりを取るような形でレバレッジっていうのはかけていくのがやっぱり正動なのかなというのは今年の相場を見ていても思いますね。こう、積み立てていくっていう発想ももちろんあるしそれをそれでやっていくっていうのは今は安いので逆に面白いかもしれませんけどねたくたでやるっていうのは私にはあまりない発想で,でこれ不動産とか太陽光とかも同じようにレバレッジを利かせてるんですけれどもあれはまあ家賃の下方硬直性とか土地値の下方硬直性っていうのは株価よりありますのでねそこで妥当性があるんですけれども株っていうのはやっぱり最大のこう、まあ、いいところであり悪いところでもあるのが値付けが本当に安定しないと。いうところなんですよね昨日の値付けから 2% も 3% も下がるというのはなかなかこう土地売買とかではありませんので家賃とかはかそういう特殊なこうマーケットなんだそういう特徴があるマーケットなんだというのを踏まえるとこうその値動きを許容できる投資家さんしかなかなか組み入れられない世界であるという
1: のは事実なのかなと思いますね。ありりがとうございいますその前のの前お話の中ででかなり安いっていうふうなことをおっしゃってたと思うんですけど、まあ、確かに株式で考えるととても安いかなと思うんですが、えっと、日本で暮らしてる方、まあ、日本円で生活されてる方からしたら、まあ、ドルっていうのは今、ものすごく高くなって、ドル高円安の状況が進んでいるんですが、まあ、この状況で、例えば、まあ、いつ円高に触れるのかもっていうのは誰にもわからないと思います。そのような時に、その米国株投資ってした方がいいのか、それともなんか円が高くなるまで待った方がいいのか、そういった為替を含めてはどのようにお考えいただいてるんでしょうか
2: ？まず、今もう投資を始めた方がいいですね。その例えば、まあ1000万の資産がある人がいきなり1000万ポンって入れるのは間違ってます。けれども、やっぱりあの為替が動いてます、ね、ただ、同時に為替っていうのは結構点数が大きいんですよね。なのでこう。株価以上に読みにくいところが、企業決算以上に読みにくいところがあるんですよね。なので、まあ、こう、ドル円が元の値に修練していくというふうに考えて、なのでその時を待つというふうにすると、それがいつになるかわからないですし、その時はもしかしたら株高になっている可能性もありますから、今確実に言えるのは、まあ、川はあまりいい状況ではありませんけれども、株式自身は、安いんですよね去年の異常なにに比べると本当に、まあ、それはもう取り物直さずリセッションを織り込んでるからということで状況がいいとは断言できないんですけれども安いのは事実なので、はい、なのでまあ今からちょこちょこ始めていって経験と知識を身につけていくというのが望ましい姿
1: なのかなと思っていますね。ありがとうございます例えば、えー、と住みしに、ね、住み合いネット銀行とかではあの外貨の積み立て、別み合い証券でとかで使える外貨の積み立てっていうのができると思うんですけど、やっぱりわせ、為替は株式以上に読みにくいということで、まあ、外貨を例えば月に5万円ぐらい積み立てるっていうような方針で、外貨をいつでも株式に変えられるように準備するみたいな戦法とかも結構逆だったりするんでしょうか
2: 。そうでですね通常であればあのドル預金外貨預金私はあんんまりおすすめしてないんですよね、はい、というのもあの北米でさえもあのなかなか金利がつかないような状況がこの数年続いてましたのでそれでしたらやっぱりこうリスクを取ってでも株式を買った方がいいというふうなスタンスだったんですよねただまあの最近金利が非常に上がってる影響でこうドル預金もうそれなりに見れる金利になってきたんですよね。で、同じように変化してきたのは MMF とか、ああいった債券系の商品も、軒並みこう、息を吹き返してきているような状況なんですよね。で、もちろん、あの、為替変動に比べると、そういった安定的なドル預金とか債券投資のこうインカムっていうのは、為替変動で吹き飛ぶ性質のものではあるんですけれども、ただやっぱりこう、2年債とかで、簡単にこう 4% とか取れちゃう状況だと株との比較で株でも変動っていうのはありますのでまあそこでちょっと分散投資っていうのは久々に意味があるものになっているのかなというふうに見ています
1: ありがとうございますすごい貴重なお話を長時間<笑>していただきましてありがとうございますとても大変参考になりました<笑>ありがとうございますありがとうございます
0: 本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたします。Podcast のほか、公式 LINE アカウント、Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿しているのでフォローをよろしくお願いいたします。いろはに投資でぜひ検索してみてください。また、株式会社インベストメントブリッジでは、個人投資家向けの IR ・企業情報サイト、ブリッジサロンを運営しています。こちらも説明欄記載の URL より是非ご覧ください。